0: Mis animalitos de la creación, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque este, estrenamos el primer podcast. Y no estoy solo, también aquí está mi amigo Ray. Mi amigo Ray que nunca habla, pero está aquí presente con nosotros. Y bien, pues, el primer tema de este podcast, que espero que les interese, que, le, que sea de su interés, será sobre fantasmas, ya que estamos pues muy cerca de, de Día de Muertos y también de Halloween. Y para aquellos que digan, ay no, pero es que, ¿cómo vas a hablar de, de Halloween? ¿Cómo vas a cómo tomas de referencia a Halloween si no es mexicano? Bueno, pues, el Día de Muertos, si lo vemos de un sentido estricto, tampoco es mexicano porque pues fue retomado de las tradiciones prehispánicas. Y bueno, eso de mexicano no tiene nada porque México existe hasta el siglo XIX. Pero bueno, no nos desviemos, sino vayamos en materia. Así que, bienvenidos a este primer podcast. Yo soy Paco García. A mí me resulta curioso cómo en muchas culturas hay ciertos fenómenos que parece que se repiten o, o tienen ciertas similitudes, ¿no? Como en este caso pues, son los fantasmas. ¿Quién no conoce diferentes historias de fantasmas a lo largo del mundo? Pero ¿qué son los fantasmas? ¿Qué son los fantasmas, Rey? Entidades espirituales. Ah, ese es, es una muy bien. Entidades espirituales. Muchas culturas dicen que son que son energía, ¿no? Que pueden ser eh, la esencia de las personas que, que están en pena, pues entidades espirituales, <risa> eh, pero bueno, ahora si me lo permiten vamos a citar a, a nuestra querida Santa Wikipedia para dar como una... Eh, definición general de lo que son los fantasmas porque también dudo que hayan como definiciones académicas y bien, dice nuestra querida y sacrosanta Wikipedia los fantasmas en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos más raramente aún vivos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo visual, a través de sonidos, aromas o desplazando objetos, como el poltergeist, lo cual es muy molesto y muy, muy grosero. ¿Qué, ¿Qué les pasa a los fantasmas? O sea, imagínate, eres fantasma y, y, y qué mejor forma, ¿no? O sea, de, si voy a, voy a, a presentarme ante estas personas rompiendo sus copas, sus vasos, aventando sus televisiones. Oye, ¿qué les pasa, Nunca les enseñaron en su casa que tienen que responder? Pues eso es muy gacho, ¿no? O sea, tú tú harías eso como fantasma. ¿Por qué no? <risa> Oye, pues no pues Por lo menos, no sé, hazles este, que se les aparezca dinero o algo. Pues no, no manches, no hay que ser tan groseros, que, que poca. En fin, principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. Aquí también es algo interesante, o sea, tú, tú le harías una grosería hacia tu familia. Hay gente que tiene esa... Bueno, no, yo sí lo haría, ¿eh? Mira. <risa> sí, mira, soy fantasma y no sé, tengo a mis hijos, ¿no? Entonces, pues qué mejor forma, ¿no? En vez de irme como al otro mundo, mejor me quedo en este. Y pues, vamos pues vamos a molestarlos un rato, ¿no? Para que, para que no, me, no me extrañen. <risa> Pero bueno. En fin, entonces podemos ver que los fantasmas, pues sí, son entidades. Son entidades eh, que por una u otra, otra razón están... En este, en este en esta dimensión ¿no? lo cual es muy curioso a mí, a mí verdad, me, me resulta muy interesante cómo diferentes culturas eh, pues hablan sobre estos seres ¿no? bueno México no es, no es la excepción eh, aquí tenemos pues, la historia de la planchada de, del charro negro de, que ahorita les voy a explicar quiénes son ellos a la, a la Llorona, ¿no? La Llorona tan, tan nacionalmente internacionalizada Porque ahora la Llorona la escuchan tanto aquí en la Ciudad de México Como hasta Puerto Rico, ¿no? Si no es que ya, pues, está en, en otros continentes Está chido, hasta los, los propios fantasmas se internacionalizan, ¿no? Para tener más chamba eh, Y bueno, pues, a mí la verdad Yo sí soy una persona escéptica Yo hasta que no veo, pues no creo sin embargo pues, eh, pues me resulta curioso ¿no? porque bueno quizá ustedes no lo sepan o quizá sí pero yo practiqué un tiempo, un arte marcial que se llama Lima Lama <coughs> perdón. y bueno el profesor con el que, con el que entrenaba que se, que se llama Alfonso el Máster Alfonso, un saludo Máster pues él maneja la energía él tomó además de Lima Lama otras, otras este, disciplinas y creo que era Reiki, no me acuerdo qué había tomado él, donde se manejaba justamente la energía. Y bueno, antes de, de entrenar con él, pues yo creía que también eso de la energía pues eran puras payasadas, ¿no? Decían, ah, pues son puras cosas hollywoodenses. Pero hasta que entrené con el máster y realmente sentí la energía, pues me di cuenta que quizá hay cosas que uno, desde una perspectiva como muy... Eh, muy occidental, no, no puede, eh, no va a creer, ¿no?, porque no lo puede ver, pero sí hay cosas que se pueden sentir, y en este caso, pues yo sentí la energía, y realmente sentí cómo la energía me, me golpeaba, eh, cómo la energía tenía un efecto en mí, y pues quizá me dio esta apertura para decir, bueno, quizá, pues, si dicen algunos que los fantasmas son energía, pues puede, puede que, no puede que, puede que, 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 que haya algo ahí eh, y bueno voy a empezar, este podcast va a ser un poquito de algunos testimonios y algunas reflexiones de mi parte y de mi querido amigo y director Ray que está aquí a mi lado derecho y les voy a contar una experiencia que fue pues interesante para mí porque pues no tengo cómo explicarlo bueno hay dos, les voy a contar dos, les voy a dar un quemón con dos ¿qué te parece Ray? pues es chido, mayor también tratamiento, me dices qué piensas ¿no? la primera experiencia fue hace como eh, bueno en este momento tengo 25 años recién cumplidos y en ese entonces quizá yo tenía unos 10 años, o sea fue hace como 15 años, estaba en la primaria fue de las primeras veces que yo me había quedado solo en, ca en la casa entonces mi casa, su casa es de dos pisos la planta baja y el primer piso. Bueno, si sí son dos pisos. ¿no? En fin. Entonces, para subir al, al, al primer piso... Obviamente hay unas escaleras. Pero esas escaleras rechinan. Porque ya son un poco viejas. Pero son seguras. No pasa nada. En ese tiempo teníamos muchos muebles... Obviamente de madera. Entonces, pues aquí se aplicaba en la noche. Como la casa es muy fría... Pues se aplican los principios básicos de la materia. no Que es... El calor expande la materia y el frío contrae la materia. Entonces en la noche, como la casa es muy fría, pues escuchaba el rechinar de los muebles y también el rechinar uniforme de los, eh, de los de los escalones. Sin embargo, uno cuando sube las escaleras, pues escucha el rechinar de uno y otro y otro escalón, dependiendo cómo vaya subiendo. Entonces esa vez que yo me quedé solo, que fue de las primeras veces, si no es que yo era menor, quizá tenía 10 años o menos... Eh, pues era de noche, yo ya estaba bien acostado en mi camita. Y, y en eso pues, empiezo a escuchar voces. Y pues me espanté y dije, no, pues ha de ser un ladrón, ¿no? <risa> o algo que alguien entró en mi casa. Pero no, me asomé y resultó que eran. Se, se genera un eco muy curioso. de la calle a la casa. El garage que tenemos, que se conecta obviamente a la casa. Digo, a la, a la calle. Genera un eco que hace que las voces de afuera se sientan que están adentro de la casa. Pero bueno, eso no me espantó, porque ya cuando me asomé dije, bueno, creo que es la gente de ahí afuera. Pero lo que me asustó es que me asomo y empiezo a escuchar el rechinido de los escalones. Disculpen, dejen que pase la moto. Eh, escuché el rechinido de los escalones... Uno por uno Alguien, o sea, sentía O sea, se escuchaba que alguien estaba subiendo las escaleras Pero no veía nada ¿Y qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice, Ray? ¿Acaso lo sabes? Esconderte Exacto Pero ¿sabes de qué forma? De la forma más valiente que cualquier niño Millennial podría ser ¿Sabes cómo? Bajo las sábanas. Exacto Exactamente O sea Escuché este ruido de las De, de los escalones y que hice? Enfríga, me meto a mi cuarto, cierro la puerta con seguro y me tapo con las sábanas. Me quedé dormido y vaya tú a saber qué pasó. Pero esa fue mi primera experiencia. Eh, a la fecha no sé qué rayos pasó, pero les juro que yo escuché que, se, que, que un, un, un escalón y otro iban tronando... Como si alguien estuviera subiendo las escaleras. No era el tronido gen eh, común, porque cuando truenan los, los muebles y los escalones, truenan varios. Pero esta vez, te juro que. Te juro, Ray, te juro que. Que escuché que algo estuvía. No tengo una explicación. Tampoco voy a creer totalmente que quizás es un ente maligno o algo así. Pero me pasó eso. Y el otro no es una experiencia eh, eh, personal, pero sí de un compañero. Eh, una vez una, un compañero me mandó un video donde me decía No manches, ¿qué crees, Paco? ¿Pero qué crees? ¿Qué crees, Ray? Pues resultó que me dijo No, es que hay un fantasma un fantasma en mi casa yo de, ay, por favor, no manches También eso, eso fue cuando yo estaba como en la preparatoria, en la secundaria Y yo le digo, ay, ay, ay ajá, sí, claro, hay un fantasma en tu casa No, neta, te lo juro, te lo juro, pago que hay un fantasma en mi casa Tengo hasta la prueba le dije, a ver, y les voy a relatar lo que me envió Resultó que, bueno, les voy a poner como el contexto Para que se lo imaginen, bueno, el espacio para que se lo imaginen Está el cuarto de este sujeto Luego está una puerta esa puerta te conecta con un camellón que, que es como de unos 4 o 5 pasos este, de largo y en ese camellón del lado derecho está el lavabo del baño y del lado izquierdo está la puerta del baño Ajá. y al acabar ese camelloncito hay una puerta de, 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 de fierro de esas puertas pesadas de, de, de fierro con, como, con sus ventanitas es una puerta muy pesada, en verdad es muy pesada. Y luego ya está la biblioteca. Entonces resulta que el video pues mostraba cómo este este, este chavo decía, ay, alguien prendió la luz, ¿no? Y si sí, de la puerta, en su puerta del cuarto, en la parte de arriba tenía un ventanal, entonces se veía como algo prendía la luz. Lo cual se me hizo pues medio raro, ¿no? Y, y bueno, me lo, lo, lo narraba con muchas groserías, pero dice, ay, algo prendió. <coughs> algo prendió la luz. Abre la puerta y dice. Hola hay alguien y en eso la puerta de enfrente de, de fierro se abre, se abre y este va dice: ¡no manches! ¡pum! <ríe> Cierra la puerta y pone el bendito seguro, ¿no? Que no sé, no sé por qué lo puso y también yo no sé por qué puse el seguro, porque pues si es fantasma creo que le importa le, le un comino, ¿no? Que haya un, un seguro, es, ay no sé, puedo, puedo vivir en otra dimensión, pero no puedo cruzar este puertas este, con seguro, no, no puedo abrirlas, no manches. Recomiendo menos que sea este Casparín, ¿no? Que Casparín, Casparín, este, bueno, si ves sus películas, como que la... digamos que las físicas de, de, de su ser fantasmal no, de, funcionan dependiendo el guión, o sea, en algunos no puede sostener nada de materia y en otros puede guardar agua. En algunas veces no puede comer y en otras, o sea, puede besar a una persona. En fin, ¿quién soy yo para juzgar? Y bueno, ese fue el video, también ese video yo no me lo creía, yo decía, nah, pues o sea, hay un, a fuerzas que hay una explicación para eso, quizá un, un hilo o algo, y lo intenté, dije, no, pues quizá es una, una corriente de aire, les juro, les juro que intenté de mil formas poder abrir esa puerta replicando el video y no lo logré, quizá fue algún montaje de mi amigo, digo, de mi compañero, un buen montaje, sinceramente, porque en ese tiempo, para que, para que entiendan como qué, en, eh, qué época fue, él grabó con un BlackBerry, <ríe> o sea, fue antes de los, de, de, las, de los celulares Touch, no sé, no tengo una explicación tampoco para ese video, pero pues también fue algo, algo curioso, y, y resulta que, por ejemplo, en, en, en mi casa, su casa, habían velado a una persona hace mucho tiempo, y en la casa de este, de este hombre habían fallecido varias personas. Había fallecido creo que su abuela y también un albañil que, que cayó de la azotea que estaba, que estaba construyendo. Algo cae de la azotea y se rompe la cabeza al caer. Y pues bien dice, ¿no? que en los lugares donde, donde suceden cosas, suceden algunas muertes o así, es cuando están como las almas en pena. Ah, y aprovechando, hay otra experiencia que tengo... Esta tampoco, o sea, no vi nada, pero sí sentí y fue justamente eh, en el 2017, eh, en, fue después, días después o al día, de, al día siguiente del temblor de, de septiembre, donde pues desgraciadamente murieron muchas personas, que en paz descansen todas ellas. Como, como. buena persona solidaria me lancé a. allá a la, a, a la Roma para, para ayudar a la gente, ¿no? Ahí pues en lo que fuera. Porque se necesitaban manos. Y también buena organización. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces. Les, ju les juro. Les juro. Quizá. Quizá también fue como. Eh, no sé. Por el mismo. Pues yo me mentalicé o yo qué sé. Pero. Les juro que en esa zona se sentía una vibra horrible Se sentía una vibra de muerte y de tristeza inenarrable Me sentía mal ahí Ay, perdón Me sentía mal ahí No tengo una explicación Te juro, Ray, que no tengo una explicación para eso Pero se sentía feo Se sentía como si, como si no, uno no tuviera que estar ahí como si hubieran muchas cosas guardadas ahí, como una impotencia, un sufrimiento que no podía expresarse. O sea, no, te juro, no tengo palabras para eso, pero se sentía algo bien feo. No sé qué sea. Quizá la, las mismas imágenes que había visto en la televisión o, que, o las cosas que escuché en la radio ya me habían como preparado o mentalizado para, para eso, para ese momento. Yo no lo sé, pero se sentía algo bien gacho. Ah, y ahora que me acuerdo en eso de cuestión de vibras también cuando, cuando una vez eh, visité el archivo general de la nación que, que, que el, archivo general de la, de la, el archivo general de la nación se encuentra en el antiguo palacio de Lecumberg en, la, eh, en el famoso palacio negro, ¿no? en esta cárcel fundada por nuestro querido y muy odiado general Porfirio Díaz pues ahí estuve turisteando en el, en el AGN y también se sentía una vibra bien gacha, pero ahí cerca de. de digamos, los. Las zonas que eran las. Este. Como la. Eh, las cárceles. Ah, bueno, donde. Donde entraban los prisioneros, pues. Que eran en unos cuartos con unas puertotas así anchísimas. Yo digo como de 30 centímetros o más. Ahí es donde estaban los archivos. Esas zonas, te lo juro, que se sentía igual regacho, pero regacho. Insisto. Quizá ya era parte como del, del bombardeo mediático que yo ya tenía, que me hizo pues como idearme cosas, hacerme chaquetas mentales, pero también se sentía una vibra bien fea. Y bien, creo que ya no, ya no tengo como, como otra experiencia, ¿no? Porque les prometí dos y ya les dije como cuatro, cinco. ¿Tienes alguna experiencia, Ray? No, bueno. Y pues ahora que hablamos como de esta cuestión de las vibras, ¿no? Pues resulta curioso, ¿quién sabe qué sea? Eh, Quién sabe qué haya sido Pero Pues sí me, sí me da como Pues a qué pensar, ¿no? Que si Pues realmente tenemos como otro, otra evolución una vez que morimos, ¿no? y es la, la parte incorpórea, pues estaría chido poderla aprovechar. <ríe> y bien, vamos con algunos testimonios de alguna gente que me envió, que, que, que muy amistosamente me los envió, lo cual muchas gracias, en verdad, muchas gracias por responder a mi, a mi petición. Y bien, esta, Cari. Est, Cari. este testimonio es de Cari, de una amiga de, de mi querido amigo y hermano Ray. Dejemos que pase el avión. Bien. Este testimonio es de Cari, de una amiga de mi querido amigo Rey, y va más o menos así. El caso de mi abuela, ella, ella había vomitado sangre sobre su cama en el hospital y mi mamá pidió que alguien pudiera atenderla. Pasada media hora ya tenía sábanas nuevas y cuando fue a preguntar a todas las enfermeras quién había hecho el favor todas dijeron que ninguna fue y mi abuela dijo que había sido una enfermera muy guapa con vestido almidonado y largo cuando el uniforme de esa época ya era que todas las enfermeras usaran pantalón el vestido largo es súper antiguo y, y pues mi abuela murió como la semana después chécate, chécate, ahorita que me pasas ese, acá te tengo otro carnal eh, Checate este, este me lo pasó también un, un conocido Escúchenlo
1: Ah, pues la primera noche que me tocó Cuidar
0: a esta persona en el
1: psiquiátrico eh, Estaba ella Y su compañera de cuarto La acompañante de su compañera de cuarto Y pues estaba yo la cama de, de la chica de la que yo fui a ver Estaba enfrente de la puerta Y por obvias razones no cierran las puertas En los psiquiátricos entonces mi silla estaba entre, la, entre el pasillo de la puerta y la cama de la chica a la que yo iba a ver. Entonces yo no sé si fue entre sueños o, o si sí vi a alguien, pero yo recuerdo que varias veces vi a una mujer parada enfrente, de, o sea en el pasillo, porque es el último cuarto. Del pasillo es el último. Es el cuarto 7. Y y pues obviamente se, se ve, o cuando hay reflejos en la ventana y se ve que una persona se asomó así como desde el pasillo y cada vez la veía como parada más en medio del, de la puerta, como del umbral de la puerta y no dije nada porque pues no quería que las chicas entraran en crisis pero cuando salieron a que les tomaran los signos y eso la acompañante de, de la compañera de cuarto me dijo, oye, ¿y pudiste dormir? Le dije, no, o sea, de plano no me acomodaba en las sillas ni nada. Me dijo, yo siempre que vengo nunca puedo dormir, siempre sueño con una mujer que entra al cuarto. Ajá, y yo pues me súper paniqué, ¿no? Así como, de a la madre. Y pues, ya. Yeah. O sea, vi que no fui la única que pensó en esa persona.
0: Está chido, ¿no? Y chéquense, tengo otro. Este, me lo comp este de testimonio... Me lo compartió una, una amiga muy querida Mi abuelo materno enfermó Y no le gustaban los hospitales Una noche tuvimos que llevarlo a urgencias Mi tía y yo fuimos al baño Que quedaba algo lejos en la zona del consultorio Y le pedí que me esperara Cuando salí Ella no estaba Y al tratar de regresar a la zona de urgencias La puerta estaba cerrada con candado Y las luces apagadas De pronto Vi a una enfermera que no habló pero abrió una puerta y me hizo señas de que la siguiera. Caminamos por detrás de los consultorios, dimos una vuelta y de repente yo estaba frente a mi abuelo donde estaban los pacientes de urgencias. Las enfermeras de la estación me preguntaron que cómo había entrado y les dije que siguiendo a su compañera, pero no había ninguna enfermera, ellas se miraron de manera extraña y me dejaron ver a mi abuelo para tranquilizarlo. Mi tía se sorprendió al verme salir del área del paciente y me dijo que en el baño escuchó mi voz diciéndole que se adelantara. Madres, papá. A ver, a ver, Ray, a ver, sorpréndeme con tu, con tu cultura general. ¿De quién se trata? la planchada. Exactamente, de la planchada, que para mí... Es de los fantasmas más chidos que tenemos en el país ¿Sabes la historia de la planchada? No <risa> Pero yo sí, mi querido Ray Así que te la voy a contar Y en verdad, para mí es... Es es un, es un fantasma bien chido Porque él no te quiere espantar No, o sea, no, no es como la Llorona que, que, Además está bien gacho Está bien gacho con la Llorona O sea Dicen que si le escuchas cerca es que está lejos, ¿no? Y si la escuchas lejos que está cerca. Y pues eso eso sí da eso sí da miedo, sinceramente. Pues, ¿Qué te hará? ¿Qué te hará? Además también, bueno, demos una pequeña pa, bueno, no mejor, mejor para el próximo programa hacemos un especial de la Llorona, ¿qué te parece? Estaría chido, ¿no? chido, Porque, puta Versiones, hay miles Hay miles de versiones, o sea Está la versión este, prehispánica Está la versión colonial Está una versión más contemporánea En fin, o sea, no, realmente no sé Quién rayos es la llorona, pero mejor Lo dejamos para la próxima Así que hablemos de quién es la planchada Dice La gente asegura que en los hospitales De la Ciudad de México se aparece una bonita enfermera, muy elegante y bien arreglada, con el uniforme perfectamente bien planchado. Ella se encarga de atender a los enfermos y brindarles toda la atención posible, sobre todo aquellos que han sido ignorados por un buen tiempo. La planchada viaja por toda la ciudad visitando los diferentes nosocomios, ayudando a los enfermos que lo necesiten. Hay doctores y enfermeras que aseguran haberla visto, pero que esta amable enfermera no es motivo de miedo, pues lejos de hacer daño, se comporta como alguien común. De acuerdo con The Fnet, la planchada también es llamada la enfermera visitante y la enfermera fantasma, sin tomar en cuenta su amabilidad, ¿a quién le gustaría que lo visitara un fantasma cuando se encuentra solo en un hospital? Dicen que la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, una joven bastante atractiva, quien en vida era una enfermera apasionada por ayudar, que entró a trabajar en el antiguo hospital Juárez, que se ubicaba acá por la meche, por nuestra querida prepa 7. Era una joven bastante atractiva, que se caracterizaba por tener el uniforme siempre limpio, bien planchado y almidonado, se enamoró de un joven doctor llamado Joaquín, quien le propuso matrimonio. La historia cuenta que el doctor le avisó un día antes que saldría de viaje para un seminario, pero después ella se enteró que se fue para casarse con otra. Eulalia se deprimió tanto que comenzó a desatender a sus pacientes, se portó grosera con ellos y descuidó su aseo personal. Se dice que muchos pacientes murieron por sus descuidos, la joven enfermera dejó de llevar su uniforme planchado y con el tiempo, su depresión hizo que se enfermara. Pasó de ser una enfermera a una paciente, hasta que murió. La leyenda dice que su espíritu no ha descansado y es un alma en pena que trata de enmendar los errores que cometió cuando estaba viva y deprimida, ayudando a los pacientes y presentándose como a ella le gustaba. Con amabilidad. Y con el uniforme bien planchado. Vamos a un corte. ¿Saben? Ahora que lo pienso... Pues sí, los hospitales son un buen lugar para los fantasmas. ¿O tú qué opinas, Ray? Este, orden... no hay mucha gente allí. De hecho, qué gacho. La neta, mis respetos para los que son médicos, enfermeros... Porque qué, qué gacho trabajar en un hospital. O sea, está padre, está genial esta parte de ayudar, ¿no? Pero también esta parte de, de ver tanto muerto. Ay, bueno, no sé, yo no, yo no podría, sinceramente. Y ahorita andaba checando también como otros tipos de, de seres en, en, en los hospitales. Y sí hay varios, eh. Por ejemplo, aquí hay un pequeño... Eh, aquí hay un pequeño testimonio que dice... Eh, bueno, aquellos unos como relatos misteriosos, ¿no? Uno dice corren múltiples leyendas e historias, generalmente no reales, sobre los sobre los hospitales. ¿no? Una de ellas asegura que una monja muy querida en otro tiempo colgó los hábitos. Los enfermos echaban de menos sus cuidados Y fruto del azar tal vez La monja se vio obligada Por circunstancias económicas A regresar al recinto hospitalario Y pedir trabajo La dirección del centro no lo pensó Y aceptó su, su proposición Ya que sabían de la bondad Y el buen nacer de la religiosa Pero aquella mujer ya no era la misma persona Tenía un comportamiento extraño Y se le veía muy agitada Muy nerviosa El misterio llegó, a, llegó Al morir la monja Cuenta la leyenda que varios pacientes empezaron a ver entonces vagar por el hospital a un espectro vestido de una manera que conocían sobradamente, bata azul y un pañuelo en la cabeza. Pues, pues guau, pues wow, ¿no? <risa> <risa> eh, 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 bueno, no, no, no encuentro la, la, este... El, el origen de esta, de, de esta, de esta leyenda, o sea, no sé de qué país es, pero, pero insisto, si yo fuera fantasma, hay dos lugares que no elegiría para, 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 para presentarme, uno son los hospitales y otro las escuelas, no, o sea, no, ¿Por qué como fantasma quieres esos lugares, o sea, neta, o sea, tienes en la cabeza, así son los lugares más espeluznantes, yo como fantasma sería bien, bien miedoso, o sea, yo prefiero un lugar así como irme a Playa del Carmen a un hotel cinco estrellas, así con buffet bien servido, y me la paso chido pero no un hospital no, nunca en la vida, de por sí no me gustan los hospitales eh, bueno, también, nada bueno, leyendo esto de las psicofonías, pero la neta esas no les tengo no les tengo mucha fe eso sí es muy, como muy fácil de editar, ¿no? Además, ¿cómo, cómo raíz puedes grabar un fantasma? Porque resulta, ¿no? Eso sí, cuando hay videos de fantasmas, como de como de extraterrestres, o sea, la, la regla es grabar con una piedra, o sea, neta, es con una definición como de un píxel por, por kilómetro cuadrado y, y, y también, o sea, tener una grabadora la peor que tengas, o sea, si, me, mira, si se, si se te cayó en la, en la regadera, mejor, mejor, ¿no? Porque sí, o sea, los, los videos son de, de la peor calidad, donde un escarabajo lo puedes confundir con una nave extraterrestre sin ningún problema, y, y en el caso de los fantasmas, pues también, eh, o sea, hacen, <coughs> hacen unos montajes <coughs> tan básicos que hasta yo que no sé de montajes los puedo hacer, y para las psicofonías pues pues igual no o se hacen unas unas mezclas bien raras que, que de hecho algunos eh, investigadores de lo paranormal que digamos que sí tienen cierta mmm, tienen cierto cierto prestigio no como Carlos Trejo hizo <risa> hizo <y su> tonto <risa> el libro de cañitas pues se han dicho que las psicofonías pues no son reales Que son montajes Y de hecho ya habían desmentido varias de Carlos Trejo Ahorita no tengo los videos Pero lo pueden buscar en YouTube Donde te explican cómo hacen las, las psicofonías Y también te explican Que es imposible grabar audios de fantasmas Que es imposible, completamente imposible ¿Por qué? Ahorita no tengo el dato Pero DC decían que es imposible Lo cual es curioso Que uno cite a un investigador paranormal Y que, y que crea no o sea Lo, lo, que, lo que mencionan pero bueno, hay que dejar como esa puerta abierta. Y bien. Yo lo que. Les. Yo lo que. Lo que les invito a, a que hagan en este, en este momento, por favor. Es que me. Ay, perdón. Este. Le pegué un, a, un, a un metal. Lo que los invito ahora. Es que me envíen sus historias también de fantasmas. De los que hayan visto. Si han visto a la planchada, muchísimo mejor. Y, y si me los pueden enviar por audio, se los agradeceré también para que los pueda poner en el, en, en el, en el inicio de, del próximo podcast. Porque es interesante escuchar sus historias. Digo, yo no he visto la planchada, no he tenido la suerte. La verdad se me hace un fantasma muy, muy agradable, que sí me gustaría conocer. Digo, pues es un fantasma que cuida a los pacientes, lo cual está chido. Y, y lo hace de agrapa. O no sé si les deje les dejen algo ahí de comer, o yo qué sé, ¿no? O cada día de muertos, pues que le pongan acá su. Pues, pues no sé, sus billetitos, su, su vaso con agua, su mezcal, algo, ¿no? Pues no sé, o sea, también eso sería interesante. Si alguien estudia medicina o conoce a alguien que estudia medicina, pues preguntarle, o sea, ¿qué hacen con estos casos de la, de, de la planchada? Porque también, una cosa curiosa, es que resulta que cuando se te aparecen los fantasmas, dicen eso a mí me contaron. No sé a ustedes, no sé a ti, Ray, que te han contado. Pero a mí me han dicho que si se te aparece un fantasma, la única forma de ahuyentarlo es mentándole su madre. ¿Harán eso con la planchada? Sería algo muy grosero, sinceramente, si, si, es, un, si es un ser que ayuda a, a los pacientes. Eh, pero, pero bueno, ¿no? También los invito a que me digan qué, 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 qué métodos conocen para ahuyentar fantasmas. Y... <risa> eh, eh. Y pues bien, es el momento de retirarme. Eh, este es el primer podcast, quizá tenga algunos fallos, pero pues esperamos mejorar, porque pues esto es de práctica y error, ¿no? De, de ahora sí que, que regándola uno aprende. Y, y, y pues bien, por favor déjenos sus comentarios, déjenos sus historias y les pido que me envíen por, por audio, ya tienen mi Facebook algunos si no pues se los dejo búsquenme como, como búsquenme en mi página como como chico aventuras sí, chico aventuras sí, mientras nos aceptan el cambio de nombre de mi página porque bueno si ya, si ya cambiaron el nombre búsquenme como como Paco Guerrero perdón Paco García búsquenme como Paco García si no me encuentran como chico aventuras y si no búsquenme en mi, en mi perfil de facebook como Paco Guerrero García bien, de todos modos en la descripción les dejo mi, mi liga para que, me, para que me encuentren y me envíen sus historias porfa, de La Llorona si han si, si se les ha aparecido La Llorona, por favor envíenme un audio contándome con detalles cómo fue la experiencia o si su vecino se le apareció, pues entrevístenlo o si les contaron, también cuéntenme cómo, cómo fue que esta persona les contó que se les apareció la llorona. Pero porfa, envíenme estos audios para, para, para aprovecharlos para el siguiente programa, ¿no? Que sí va a ser especialmente para nuestra querida y muy amada, la llorona. Y pues bien, es momento de, de retirarnos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Soy Paco García y que tengan un excelente... Noche, tarde o mañana. Hasta la próxima.